0: Välkommen till dagens avsnitt av HR-digitaliseringspodden. Ett avsnitt som jag spelat in tillsammans med Niklas Huss som är innovationschef på länsförsäkringar. Vi diskuterar dagens utmaningar inom ohälsa, både fysisk och psykisk ohälsa och vad det idag är möjligt att göra med digitala hjälpmedel samtidigt som det digitala är en del av problemet. Niklas delar med sig av sina projekt han genomfört och sin erfarenhet kring innovation generellt. Vi måste nu börja göra saker annorlunda på företagen, testa nya idéer och misslyckas ibland för att motverka ohälsan och det stora kostnader och lidandet det innebär för oss alla. Nu är det så att idag så tänkte jag börja med att berätta om en rapport som har kommit här i november från Skandia som visar att under 2018 så kostade eh, sjukskrivningarna i Sverige 64 miljarder svenska kronor. Och det är en ökning med 30 procent sen 2010. Det här är någonting som jag har spanat på under ett och ett halvt års tid och tittat på vad finns det då för olika digitala hjälpmedel som kommer upp från olika entreprenörer och liknande. Och har velat ha ett samtal runt den här frågan i podden. Och då är jag så glad för att idag har jag fått besök av Niklas. Hej Niklas!
1: Hej! Kul att vara här.
0: Och kan inte du berätta lite vem vem du är och var du kommer ifrån?
1: Ja, jag heter Niklas Hus och jobbar på Länsförsäkring som innovationschef sedan ungefär tre år tillbaka snart. Och har ju sedan innan dess en bakgrund på Skatteverket och var med och driva en förändring där kring hur man jobbade i organisationen på ett nytt sätt och ge service istället för kontroll och förändra kultur och så vidare. Så jag har jobbat en hel del med... AI och machine learning. Fyra år mellan det för att lära mig ännu mer vad man kan göra med tekniken och datan för att stödja. Så det är min bakgrund lite och jag är nyfiken och hoppat mellan olika roller för att liksom förstå organisationens mekanismer och hur den funkar. Så det är väl lite min bakgrund.
0: Och vad innebär det att vara innovationschef på Länsförsäkringen?
1: Ja, det innebär ju att vi ska försöka utmana befintlig eh, affärsmodell för att kunna hjälpa oss att vara relevanta i framtiden. Och, eh, Titta på möjligheter som, som stöttar och hjälper våra kunder som också är våra ägare egentligen. Eftersom mm. att vi ägs av en tredjedel av Sveriges befolkning. Så att jag hela tiden försöker skapa förutsättningar på någonting som jag kallar innovationsarena. Att tänka nytt, tänka annorlunda, samtidigt lära hela organisationen. Så hela organisationen är med på den här innovationsarenan. Mm. Så jag har inte byggt upp en avdelning eller ett bolag X utan istället skapar en arena för oss alla att tänka nytt utanför våra boxar och mättal och organisatoriska tillhörigheter.
0: Okej. Vad spännande. Så du har ingen i teamet eller är du helt själv? Jag har ett
1: litet supportteam som egentligen precis som en arena måste du supporta den så att du kan göra event och så vidare och facilitera och kommunicera vad som händer. Men sen tar man in olika och mixar i olika grupperingar för att testa i olika piloter. Så det är hela tiden nya människor, nya konstellationer med externa och interna människor, partners kunder som är med i den här resan.
0: Och när man då när jag nu tar upp de här siffrorna som, är, som, som vi hör hela tiden i nyheterna kring sjuktal, det måste ha en stor påverkan på länsförsäkringar som bolag. Vad innebär det egentligen om man t- tittar utifrån alla de anställda som finns, eller människorna som finns runt omkring oss.
1: Ja, alltså, om man tittar på. Vårt innovationsarbete har haft en utgångspunkt att titta på hur vi skapar vi förutsättningar för ett tryggt, friskt och skadefritt liv där vi inte fokuserar på att sälja försäkring. Där försäkringen i sig är inte det som är det primära, utan det är bara ett skyddsnät. Och då har vi tittat på bland annat människan och hur vi mår har en definitivt en betydelse på mycket av skador som inträffar. Så man går och bottnar egentligen skador i trafiken, hur mycket beror på att vi är stressade, vi inte har sovit tillräckligt mycket, hur mycket av skadorna i hemmet beror på att vi kanske inte mår bra heller. Och sen har vi ju, apropå sjuktalen och att 50 procent av alla sjukskrivningar apropå det du pratade om innan, beror på psykisk ohälsa. Mm. Vad är det som händer i vårt samhälle och hur kan vi se till att du inte hamnar i ett läge där du är sjuk och mår dåligt? Mm. Utan istället, hur kan vi hjälpa till Att få människor att må bra och inte hamna i den situationen. Mm. Så de proaktiva tjänsterna är det vi har utforskat.
0: Det är ju ett otroligt brett spektrum. Så vad har du undersökt? Har du några.
1: Ja, men jag har undersökt bland annat så, så testade vi en app förra sommaren mm. där vi utvecklade på sex månader från ett blankpapper till en färdig app som vi hade testat och skrivit en rapport mm. som handlar om att få människor att röra sig mer. Eh, och då bland annat så tittade du på eh, logiken kring vad är det människan behöver och hur stora trösklarna för att göra en beteendeförändring mm. gå på gymmet är ju ofta en alldeles för stor tröskel för gemene man, särskilt med tanke på att 70% av Sveriges befolkning är inbillat friska
0: oj, och, och, <laughs> men det är, utvecklar utvecklare där
1: <laughs> ja, ja, men vi, vi har ju en eh, vi är ett av de länder som äter mest godis i hela världen, vi sitter och faktiskt bland de som sitter mest i hela världen. Mm. De här sakerna påverkar våra kroppar eh, långsiktigt mycket mer än vad vi tror. Och vi behöver börja ställa om oss. Och problemet är att du ofta går runt och känner dig ganska ja, bra. Va? Och så kommer du hem och du är ganska trött och har haft stressigt på jobbet. Mm. Att gå ut och gå då, eller gå till gymmet det är ganska tufft när du har en skön soffa eller en godisgård med snabba belöningar. Så så är det en enorm steg att ta eh, på sig skorna och gå ut och gå eller gå och träna. Mm. Men om du då bestämmer dig till exempel att gå på gymmet. Mm. så Som inbillad frisk så kommer du dit och helt plötsligt inser du att du börjar få träningsverk. Det gör ont i kroppen. Mm. Och sen börjar du inse också att den kondition du trodde du hade för, den har du inte kvar längre. Mm. Och sen ser du att alla andra är mycket mer vältränade än vad du är. Mm. Så efter två månader så har du gått ner i ditt välmående så pass mycket så att då lägger du gymkortet i din byrålåda och så gör du upp. Du måste ha hjälp i en längre period för att ditt välmående faktiskt ska bli bättre än när du börjar. Så att vi tittade då istället på hur kan vi få människor att röra sig mer i vardagen. Och då utvecklar vi någonting som vi kallade levfrisk en app som hjälper dig. Logiken byggde på att ju mer du rörde dig så växte ditt livsträd i appen. För varje dag som du rörde dig och vi kollade då stegen i, i kopplat till Apple Health Kit och hur många trappor du hade gjort om du stod stott upp så fick du poäng. Mm. När du fyllt din kvot med poäng så fick du ett löv och så börjar man på en låg nivå. Mm. När du klarade fem dagar i rad så växte ditt livsträd och vi planterade träd i Afrika. Så om du inte själv var intresserad av din egen hälsa kanske du ville röra dig lite mer för att förbättra klimatet och miljön. Mm. Men vi kunde också byggde in en funktion där du kunde se din egen progress, hur du utvecklades under tiden. Vi hade också en sån här tävlings, vem som var högst på prispladdpallen. Ja. Och sen hade vi en tävling mellan olika länsbolag om man tittar på människorna där. Det gjorde vi tillsammans med kunder. Mm. 250 kunder allt från 15 till 75 års ålder. På två månader så blev det en 20% ökning i snitt. Hur mycket man rörde sig. Det var en otrolig respons. Och det vi såg också det var att olika nudging noting-principer triggade olika människor. Det är till och med så att det byts lite under resans gång. Så när man jobbar med beteendeförändring så behöver man stöd under en längre period. Och olika människor triggar på olika saker. Men vi behöver stöd. Mm. Och i den här gav vi också tips på att gå i trappan istället för att ta hissen. Att ha ett telefonmöte när du var ute och gick på hjärdet. Istället för att, till exempel att du satt på en stol på ett, ett litet rum. Så vi hittade de här logikerna som inte tar extra tid. Men ändå gjorde att du började förändra, att du tog t- mer steg per dag. Mm. Så det var en ganska fantastisk eh, liksom pilot där vi såg verkligen ja. värdet av det. Och responsen var jättepositiv.
0: Och det hände ganska mycket då. Jag, jag ägnar ju mycket tid åt att titta och ha kontakt med olika innovatörer och eh, som blir... entreprenörer i många lägen och där händer det ju otroligt mycket på det här området när många ser det här eller har varit där själva att de behöver göra någonting och nu med den nya tekniken så finns det så otroligt mycket som du kan skapa utifrån, alla har ju olika perspektiv, men att skapa den här viljan att röra på sig i någon form. För det är ju en, en, en grund i det här. Men jag visste inte alls att det var så mycket som tror att de är friska och ja. sunda.
1: Ja, det, var, det var en siffra som jag fick när jag pratade med Johan och som startade Friskis och svettis. Ja. Som, som är en fantastisk herre. Ja, det är det. Mm. Så, Mm. Och, och jag, det som också är intressant är ju inte bara rörelsen, det är också hur du mår rent psykiskt som du var inne på. Och där testar jag en annan eh, funktion som mäter hur mycket jag rör mig, hur jag andas, hur jag sover. Mm. Eh, för att se stressboslag och min återhämtningsförmåga och min sömn mm. eh, och min rörelse. Och då kan man mer eller mindre i realtid följa hur min kropp påverkas. Så jag, hade jag haft den på mig nu så hade jag kunnat se hur detta mötet och den här inspelningen hade påverkat mig. Och även efteråt om jag hade fortsatt vara stressad eller om jag hade gått ner i en återhämtning. Och det gjorde jag inför Almedalen i år och mätte även hur, Almedalen, hur sunt Almedalen är från människor, människa, men även innan. Och det som var intressant då, det var bland annat att jag gjorde spaningar som jag inte själv riktigt kan se. Och det här börjar bli intressant. Därför när du lär dig kring din egen data och din kropp reagera så kan du också börja göra förändringar. Och det är jag så bland annat att jag blir alltid stressad varje gång jag tar tunnelbanan. Då får jag ett ökat stresspåslag. Och och jag har inte tänkt på det på det sättet. Men när jag ser datan så förstår jag också. För jag sitter alltid och tittar på hur mår människan. Vad är det som händer där och så vidare. Och det är mycket människor och det blir så mycket intryck. så att För mig så blir det ett extra stressbåslag. Men till exempel då som innovationschef så jobbar jag ju rätt mycket med galna idéer och träffar nya människor och genererar ja. idéer. Och många gånger så blir man kanske lite nervös när man sätter sig med fyra andra främlingar och ska göra galna idéer och kreera dem tillsammans. Då går jag in i återhämtning. Då får jag en, en återhämtningsperiod. Det Därför, då må jag. Bra. Ja, för
0: att du blir så krevd. Jag, jag får
1: använda min kreativa och skapa. Och då återhämtar jag, då må jag vara. Sen kunde man också titta på hur min sömn och hur jag sover, när jag får djupsömn, när jag har remsömn. Och det påverkar mig på dagarna också. Så att Genom att bara se den datan, då kan jag också i framtiden, ju, om jag hade haft en sån som medarbetare, då kunde jag ju ta en dialog med min chef. Därför är det väldigt svårt att säga- om jag mår inte bra. Det är inte alltid en stigma. Att prata om det är väldigt svårt. Och det är väldigt lätt att man- ja, ja men du överreagerar nu. Men att kunna jämföra och säga- det här är mina värden. Och det här är snittet. Det här är inte bra. Och kunna prata om det. Det ger en styrka. Och då kan man faktiskt agera innan det är för sent. Och de, det lidandet och de kostnaderna som det innebär. Så det tycker jag är superspännande. Hur man egentligen som arbetsgivare- och som individ kan arbeta med sin data för att göra skillnad innan någonting tråkigt inträffar
0: och det där, jag har ju också provat en, en liknande eller en, eh, som jag hade i alla fall i tre dagar, bara för att se och jag fick också sån här, aha och jag lever ändå ett liv som jag jag, känner, jag är ju egen så man kan styra väldigt mycket själv och upplevde att jag mådde väldigt bra men kunde se att nej men jag återhämtar mig ju inte för att min sömn och då var jag tvungen att göra justeringar i hur jag, när jag ska sova. Så det var ju av med telefon och ut med den och lite sådana saker. Och se vad vad kommer det att ge? Och den här återhämtningen i vardagen. De här små tillfällena som vi glömmer bort sömnen. Och återhämtningen är ju de största bovarna i mental ohälsa. Och som driver det. Och som man inte riktigt märker själv. Men hur ska vi få... Om, om man tittar på den typen av, av tjänster, vem tycker du ska erbjuda? Hur ska vi göra för att få ut det här i samhället? Mm.
1: Alltså först tror jag att, att varje organisation måste eh, fokusera på människan som den viktigaste tillgången. Vi har skruvat så mycket på effektivitet och processer och digitalisering men vi har glömt lite vad människan, hur människan påverkas i detta. Mm. Så om vi från styrelse- och ledningshåll börjar fokusera på hur människorna mår och vad vi kan göra för att stötta liksom människan så kan vi också börja hitta de här verktygen. Och jag tror att om man tittar på friskvårdsbidrag och så vidare, det kanske inte alltid är de som behöver det som nyttjar det. Kan man istället ta aktiviteter som hjälper eh, de anställda att känna sig mer välmående och må bra, mm. så kanske det är där man kan hitta skattelättnader mm. då i framtiden. Så att man även från, från rent eh, nationellt håll, men även på företagshåll börjar inse att ju mer jag satsar på mina anställda utifrån de här proaktiva tjänsterna, ju bättre kommer det faktiskt på sista raden om, om man ska ha lönsamhet kunna bli. Va? Mm. Och även vilka, vilka exempel inom vården och så vidare, hur man kan bidra med en bättre kvalitet. Därför det handlar om om inte du mår bra som individ, hur kan du ge någon annan en bra kvalitet. Precis. Så att, jag tror att man måste börja följa upp och mäta de här sakerna och börja erbjuda och se effekterna av det. Och man kan inte gör, kortsiktigt mäta och, och, och utvärdera. Man kan se saker rätt kortsiktigt också mm. tror jag, men man måste ändå satsa på en lite längre tid. Sen att få inspiration från olika håll. Jag jag var i San Francisco bland annat och gjorde lite studier för ett år sedan och tittade på vad är framtidens ledarskap? Vad kännetecknar de nya startupbolagen som gör dem kreativa och effektiva och välmående? Och det är så en massa intressanta spaningar. Mycket handlar ju om att man har fått en annan purpose-driven verksamhet. Men ett av de mest framgångsrika utvecklingsföretagen, där det verkligen är kodare, hade gjort ganska häftiga grejer. En sak var att, att de kodade alltid två och två. Man satt två och två, man var inte ensam. Det var dels för att det skulle bli bättre kvalitet i koden, men också att man, man kunde ge bollar med varandra när man satt där. Det de också hade gjort det var att ingen fick ha bärbara datorer. Nu började det bli intressant eftersom att vi pratade om den här fria, nya, flexibla arbetsplatsen och man ska kunna jobba varsom. De hade gått tillbaka och sagt vi får bara stationära för man ska inte ta jobbet med sig hem. Då ska man vila. Och det, och det här var utvecklare, kodare. Den andra saken var att de varje morgon hade 10 minuter stand upp för hela företaget. Den andra tredje det var att man hade lunch samtidigt. Och det tyckte jag var jätteintressant med tanke på när jag började på Skatteverket så var man ju nästan en syndabock om man inte var på den svenska fikan på eftermiddagen. Den finns inte kvar idag. Här valde man att nu börja med 12, alla går äta för att man ska träffas och prata med dem som man normalt sett inte gör. Vi behöver... Den svenska fikan.
0: Ja. Vi ja, jag behöver. försöker slå ett slag för den så, faktiskt. Så, så, ja. så
1: bara de spanningarna, vad vi med små medel kan göra, därför den digitala nya världen, mm. den påverkar våra hjärnor så otroligt mycket. Mm. Och vi kör maratonlopp med våra hjärnor varje dag idag, men vi tar inte hand om våra hjärnor. Bara det här med mindfulness och yoga som är en jättetrend redan över förra året i Silicon Valley. Det börjar komma hit också. Med Mitt team eller de som jobbar med innovation. Vi brukar ha innan våra stand möten varje vecka. Då kör vi och då har jag uppkopplat personer från alla länsplagen. Då, då kör vi en sån här 3-5 minuters mindfulnessövning Där vi bara landar för att kunna koppla av och, och bli alerta i våra skallar igen.
0: Men t- tillbaks till fika och lunch. De är ju inte alls digitala. Och det är precis det de inte ska vara. För det handlar ju om eh, att få det här utrymmet. Och inte att släppa taget om den här prestationen. Och, och varva ner. Så... Fika utan alla mobila enheter jo, inför fikat igen. Ja. <laughs> Men det är som om det har blivit fult och pausa. Ja. Och det hände ju någon gång tidigare. Och det är kanske är det som är... Alla de här effekterna är ju ett resultat av all vår eh, digitala eh, påverkan. Och att eh, man ser ju också... I studier som jag har tittat på kring produktivitet så säger man att nu går produktiviteten ner i företagen. Kreativiteten försvinner och att man måste hitta nya sätt att få, få ditt få bästa jag till jobbet, kallar man det. Att det finns inte längre en möjlighet att låta bli och tänka på dig som en hel individ. Att du måste komma tillbaka till och liksom, landa i... Det här är individer som behöver just det här du pratar om. Mm.
1: Och då kan man komma tillbaka till innovation. Att jobba med innovation och utmana befintliga affärsmodell. Det är extremt utmanande i sig. Om man då inte har en, en miljö som, som skapar friid och icke-stress. Hur kan våra hjärnor bli kreativa då? För vi vet ju om vad som händer i vår kropp när det är stress hur blodet rusar ut i kroppen för att vi ska fly liksom och springa. Våra hjärnor får ju inte den möjligheten att liksom och, och kunna vara fri i tanken, utmana, känna. Så att du måste hitta miljöer som skapar den här känslan av liksom frihet och kreativitet, icke-stress. Så att du måste hitta helt nya liksom, substitut till, till det vanliga arbetet. Och den digitala världen, den äter ju upp oss på ett sätt som, som vi nog inte riktigt förstår än. Nej. Allt som vi kan eftersöka, efterforska finns ju där. Och vi kan bara djupdyka mer och mer och mer. Det tar aldrig slut.
0: Nej, och
1: det är som våra ungdomar idag som ser det perfekta livet. Vi gjorde ju några kampanjer, bland annat Misslyckad, för att en Lycka, liksom Misslyckad ja, eller Misslyckad. Mm där vi timade upp med Kona Pop och gjorde hijackade L-galan mm. med en t-shirt som var helt knäpp och helt felsyn Och det var ju för att visa på att det perfekta livet man ser på sociala medier, det existerar inte. Och då fick vi en influencer som tog på sig de här självmant och visade upp. Och varför gör vi det? Jo, för att vi måste bara titta på konsekvenserna av det som våra ungdomar, du och jag, vi levde i en värld när det inte fanns. Där vi jämförde oss med grannarna, kanske de i klassen. Våra barn jämför sig med hela världen. Och det finns alltid någon som är lite bättre än dem. Hur påverkar det stressen? Hur påverkar det deras styrka och inre? Den där är enormt tuff. Och när man då också ser ett filter på allt. Som är mycket snyggare än vad som egentligen finns bakom. Den är ju tuffare än vad vi tror. Och den påverkar också oss vuxna ju. Så att hur vi hittar logiker för att hjälpa och stötta i det. Och kunna istället se liksom, eh, det misslyckade. Och det som inte alltid är så bra som ett fantastiskt... Perfekta. Nej. Så... Så det, det är ju olika sätt att ta sig framåt och också förstå påverkan av. Vi utvecklar även en hemsida skärmhjälpen för att kunna bara få vuxna lärare och barn att kunna förstå hur skärmen påverkar oss som individer och hur vi äts upp när föräldrarna inte är närvarande för sina barn, när barnen inte, när vi helt plötsligt inte möts så sitter så här. Och jag tycker just de här spaningarna dem kan man göra sin egen familj och jag vet min dotter hon är 17 år stängdörr, det hade du och jag också säkert när man var i den åldern men problemet är att man hänger inte lika mycket fysiskt med sina kompisar man jobbar med de här video skicka en en videodialog eller monolog och så tar man emot du och jag mäter och ser våra kroppar, hur vi är vad som händer i det här fysiska mötet det gör ju inte de. Och hur påverkar det en människa att inte känna närhet? Och inte ha den fysiska, liksom kama-fysisk närhet som vi behöver. Va? Så det, det tror jag är lite av de psykiska ohälsor som vi ja, pratar om. Ja, precis.
0: För jag tänker nu på tillbaka till det här med ledarskapet. Alltså ledarna på organisationer och företag. Jag upplever att man inte riktigt hänger med, har hängt med på den här stora förändringen- och att man måste göra någonting annorlunda. För eh, när jag började, det är ungefär sju år- som jag har fokuserat på HR-området- kring digitalisering och affärsvärde. Och då träffade jag en eh, HR-direktör- på en av försäkringsbolagen. Och då sa den personen till mig att- om du kan lösa de här problemen- kom tillbaks med sjukskrivningarna- mm. Och då var det för mig som jobbade med medarbetarundersökningar och rekryteringsplattformar och liknande det var, oj, jaha, är det det som är det största problemet? Men nu nu kan man ju göra saker men jag upplever en frustration som ligger kvar i Förståelsen för vad som det kan innebära om man investerar i olika lösningar och vad HR känner sig för. De vet inte var de ska börja någonstans. så Hur gör man för att förändra den här trenden? Har du några idéer. har du gjort? Tro, ja, men
1: jag tror att man, man måste ta små, små steg men med ändå ett ambition till att göra ett jättekliv. Mm. Och, och ett exempel var att vi startade en rörelse som vi kallar Mindshift eh, i höstas som vi lanserade, eller i våras som vi lanserade i Almedalen, ja. där vi gick samman med massor med olika aktörer från startupbolag, Svenska kyrkan, regioner, länsförsäkringar eh, och ideella föreningar och stiftelser. Eh, för att titta på hur kan vi skapa psykisk hälsa. Mm. Under allmedalen genererades 60 olika experiment. Därför vi hade inte debattpaneler vi hade samtal, och publiken, som var mer än 150 personer, mm. fick sedan gå upp till andra våningen i en kyrkorin som vi var i och ge deras input till det som samtalet hade handlat om. Mm. Och där hade vi tre designteams som då jobbade med att utveckla och identifiera experiment. Mm. De har sedan börjat gå igång på olika delar av, av landet och ploppar upp i samarbeten med olika aktörer för att skapa psykisk hälsa. Och det är så jag tror, till exempel här i Stockholm, då genomför man någonting som man kallar fika. Där man då har pu- muggan med, med, med Mindshift. Där man har tre frågor man diskuterar och pratar om de här frågorna. Ja. För att sen kunna identifiera och slusa in den kunskapen till regionen. För att göra åtgärder som är mer proaktiva för att hjälpa utifrån det man kommer fram till. Och för, också för att minska stigman i det. Mm. I Gotland så har Länsstyrelsen, Länsförsäkringen och regionen gått samman för någonting som man kallar guldjärnan. Mm. Där 10% av Gotlands befolkning ska utbildas i First Aid Mental Health. För att kunna prata och agera när man ser saker i ja. tidiga sked. Mm. Så det finns det som är intressant är att man kan göra små, korta projekt. Mm. Där man då testar och ser resultatet. Mm. Och man måste också vara, vara så pass liksom modig att ja, men vi kan misslyckas med en grej. Mm. Men det är bättre än att inte göra någonting alls. Och så kan man se hur det... Och så lär man sig av det. Och så testar man ytterligare en grej. Och allting som man gör får man ändå insikter för att ta steget nästa gång till att bli lite bättre. Psykisk ohälsa är enormt komplext. Just, så där ja. måste vi titta på helt nya saker som inte vi idag riktigt förstår och, och har identifierat. Hur miljön är designad, arbetsmiljön. Det är inte bara den fysiska. Nej. Den digitala arbetsmiljön. Mm. Är det HR som har ansvar för den digitala arbetsmiljön?
0: Nej, det är det inte det.
1: Är det IT? när knappt det. Mm. Nej,
0: det är ingen. Vem, det kan var... vara internkommunikation <laughs> ja.
1: ja. Men vem tar hand om den?
0: Mm.
1: Vem har fokus på den? När, när arbetaren har tio olika system med olika gränssnitt, mm. systemen går ner tittat som tätt va? Vem jobbar med att säkra att du har en arbetsmiljö? när där man pratar arbetsmiljö, det fysiska stolar, luftskåd, trösklarna är, är bra. Va? Så, så bara där kan man börja att jobba och titta på hur vi skapar Och Där för sig. har
0: ju alla ledare ett sitt ansvar nu eh, lagstadgat i Sverige kring arbetsmiljö som innefattar den mentala hälsan. Men jag håller helt med att man har på något sätt man tittat på produktivitet och stoppat in olika verktyg och sen skruvat på det och sen aldrig sett, ja men vem är människan som ska leva i den här miljön? Så jag ser också att man kanske har dolt lite grann sina egna utmaningar på ledningsnivå så har jag träffat på ledare som har själva varit utbrända och hamnar i de här situationerna men de delar ju inte det mm. heller Nej. men tillbaka till vad kan man göra det betyder alltså att egentligen så borde man tillsammans med ledning börja titta på lite innovationsprojekt
1: ja kopplat till det här området för att se hur Därför är det någonting idag som kommer generera positiv effekt i din organisation så är det hur du får människor att må bättre ja. Att skruva på att effektivisera processerna, det kommer att generera en liten del mm. av effektivisering. Men att se till så att de som är i organisationen mår bättre, gladare, har en bättre arbetsmiljö. Mm. Där har du de stora vinsterna. Och det är tillbaka till det som jag sa innan. Man måste sätta människan som den viktigaste tillgången mm. i ditt företag. Och börja se det så, då kommer det helt plötsligt helt andra aktiviteter. Mm. Och vi kan inte heller jobba med den traditionella ledarskapspyramiden där cheferna är högst upp och medarbetarna längst ner, utan den upp- och nervända där ledaren är längst ner och medarbetarna och kunden är högst upp. Där man också kan hjälpa och stötta och delegera mandaten, där man också främjar och, och, och lyfter misslyckanden som en positiv lärandeprocess. Så att man helt plötsligt skapar en, en flexibilitet i och att man inte låst i stuprör mm. där man måste följa det man mäts i sitt stuprör utan hitta relevanta ekosystem som jobbar tillsammans för att lösa en gemensam utmaning som inte handlar om vad du organisatoriskt tillhör. Därför de här gamla strukturerna, de löser inte dagens utmaningar utan vi måste tänka om hur vi organiserar oss hur vi också lyfter individerna hur vi mäter, kopier och det funkar inte idag Men det se. har
0: egentligen aldrig funkat nej. om man tittar tillbaka i tiden så så alla sådana här vad heter han, pink, nej Jo. det här med morot och piska fungerar det? Nej alltså, det, men det är ett sätt att man skyddar sig kanske från och, ja, då har man ju någonting och så kan man säga vem som har lyckats- och vem som har misslyckats på något sätt. Men det är ju inte det som driver individer. Nej. Nej. Men gjorde du några... Eh, jag tänker på det här med att förändra då en organisation. Om man börjar vända på saker- man måste tänka annorlunda- hur man bygger sin organisation. Det finns eh, möjligheter att skapa flexibla organisationer där individerna får plats. Men gjorde ni sånt på Skatteverket-
1: Alltså Skatteverket blev ju, hela den transformationen byggde på att vi tog in, att hade människor från varje region som var inne i det här stora utvecklingsförändringsprojektet som jobbade 80% procent i det och sen hade man 20% kvar i sin hemvist så att man fick med sig sina kunskaper från sin dagliga hemvist men som man också fick en förankring i arbetet på den lokala eh, nivån så det handlar om att men det skruvade ju om väldigt mycket i hur systemen såg ut det var helt nya eh, IT-system mm. för att kunna jobba med service behöver man helt annan information hur man mäter och vad man främjade för beteenden. Mm. Det var en hel gruppering med individer som jobbade bara med hur förändrar vi kulturen? Mm. Eh, vad är det egentligen vilken typ av attityd ska man ha mot och så vidare? medborgaren. Jag började bland annat prata om kund. I början så var det helt galet. Man var då Niklas? Vi har ju inte kunder. Nej men vi, vi, när, vi började, när jag började så pratade man om skattskyldiga. <laughs>
0: ja.
1: Alltså det, bara det. Tänk att skattskyldig, hur har man då, vad har man för syn på dem som man ska jobba med? Mm. Och sen så gick man till att man pratade om skattebetalare. Mm. Bara det var ett bra steg. Men att helt plötsligt prata om att det är kunder. Så skapar det ju i hjärnan och beteendena massa förflyttningar. Mm. Och att också se att service är det som genererar mest positiv effekt. Och det är mycket roligare att ge service i början än att kontrollera och sätta dit i slutändan. Ja. Men när man har mätt och följt upp på kontroller och inte service. Till och med när jag började så fick man inte ge service då, för då till och med skatteplanerar man ansvar man ju. Så då slussade man, slussades man till revisor och så vidare. Så det var ju en enorm förflyttning va? Så det handlar om kultur och sen är det processer, it-system och det är likadant i de flesta traditionella organisationerna så måste man jobba med alla dem. Då
0: tänker jag att du är ju lite unik som person. I mina ögon är du det. För när jag ser på de som jobbar med innovation så har de oftast inte människoperspektivet. Att det saknas. För vi har inte riktigt främjat den typen av ledare. Varken i Sverige eller någon annanstans. Så hur ska vi få, jag tror att de som vill genomföra förändringar och jobba med frågor och tänka nytt, de känner sig ganska frustrerade faktiskt. Men det är väl bara att samhällsklimatet nu kanske förändras i och med att man ser och lyfter fram den här typen av kostnader. För de här kostnaderna som jag pratade om i början med de här 64 miljarderna, det är ju kostnader som ligger även i varje... Företag och organisation. Mm.
1: Jag kan bara ta ett exempel som jag tycker är nästan en av dem som jag känner mig gladast över. Det var förra sommaren när vi körde den här Lev frist ja. Då fick jag hjälp av en som jobbar med dataanalys och har kontroll på siffror som egentligen inte var med i piloten. Mm. Fredrik, och han kom in och hjälpte oss med jättebra statistik och även kunnat räkna på affärsvärdet, för det är ofta det man i ledningen vill se liksom. och sen så, så där vi såg man innan semester så träffade jag honom så sa jag bara, tack Fredrik, det är fantastiskt, tack för din så fick vi en mycket starkare liksom, koncept och affärsmodell som vi kunde prata om och så vidare, så tittade man på mig så, vad menar du, det är jag som ska tacka Va? Vadå? Nej, men... Eh, Niklas... Eh, när man har varit på bröllop på middagar för så har alla velat prata om vilket jobb man har. Jag har alltid känt att jag vill sjunka under bordet. Ja, för jag känner bara att säga att jag jobbar inom försäkring. Hur, hur kul är det liksom? Eh, idag så sitter jag nästan som ett barn och hoppar på stolen och bara väntar på att någon ska fråga så att jag kan säga att jag jobbar med att rädda liv. Och den bara att se det och den ärligheten i det det var helt fantastiskt därför när man får en sån förändring hos någon som jobbar med någonting och jobbat väldigt länge och kunna se att det jag gör påverkar människors liv
0: mm. oh, jag blev alldeles berörd <laughs> Det är
1: fantastiskt så det, det var, det, var det, det som nästan gjorde det hela det arbetet och den tuffa för det är alltid tufft att driva värt varenda timme och varenda minut
0: Men hur mycket fortsätter Mindshift just nu? Är det några specifika projekt utöver de du berättade om? Ja,
1: det bubblar lite överallt. Så det är initiativ som börjar komma igång i Kalmar, i Uppsala, i Östergötland. Tillsammans med Länsverket och regionen där och universitet. Så det bubblar lite överallt. Vi tittar på nya sätt och arenor. Och det blir designat som en rörelse för att det är ingen som ska äga det. Därför, man kan inte äga någonting sånt som är så pass komplext. Därför att skapa psykisk hälsa, det är ju alltid från hur vi designar stadsmiljöer, vad vi äter, vår arbetsmiljö, skolan, hur vi fysiskt rör oss, den digitala nya världen. Och de här sakerna måste helt plötsligt hitta helt nya samarbeten så att, att äga något sånt kommer aldrig gå utan rörelsen är där för att skapa och sen försöker vi hitta tillfällen där vi möts och delar erfarenhet vi sökte Vinnova pengar men fick inte tyvärr ja, för ibland så är det svårt att bygga en nationell plattform för att dela för det är ingen som vill investera i någonting om man inte ser en, många gånger en, en lönsamhet direkt va? Mm. och det här bygger ju på, på långsiktighet och hitta nya samarbeten för att få Sveriges befolkning att må bättre Men vi hittar vägar fram och jag ser sådana initiativ som på gottan och blir förebilder för andra att våga göra det. Och jag ser redan nu att man börjar ta kliv på helt nya sätt så det är jättekul.
0: Men hur kan man, för jag tänker då alla de jag möter som har olika digitala lösningar som verkligen brinner precis för samma sak, det här med att rädda liv, men utvecklar, jag träffade en kille, han har en ljud alltså få gång har du gjort gångbad någon gång sån här yogatyp, eller det är inte yoga det är mindfulness, man lyssnar på ljud för att ta få lugn i hjärnan bara ett exempel, lite men alla de skulle behöva. Jag upplever att det saknas någonstans. De, de vill rikta sin energi och nå ut med alla de här. Är det någonting som skulle kunna innefatta? Hur, hur kan man bli en del av det?
1: Ja, och det är ju... Tyvärr har jag själv blivit lite begränsat i att kunna investera eller jobba med det fullt ut. Så att, mm. Men jag försöker hitta de här aktörerna som är villiga att bygga en plattform mm. där man då kan också hitta aktörer som är ja, runt det. omkring och där man då delar. Vi gjorde en inför Almedalen som kallades Mindshift.health eh, som kanske inte var den allra bästa hemsidan men där finns grejer och man kan hitta lite. Ja, ja. Sen är det också eh, och då kan man hitta aktörer som jobbar med det och så får man ju driva och försöka söka kontakt. Mm. Sen tycker jag också att man kan titta på de samtalen som fördes som mm. Youtube, Mindshift och sen Almedalen så finns alla filmerna i samtalen. Och sen kan man av de sakerna att kunna ta initiativ och hitta fram och kanske hänvisa till att ja, men det här är det vi håller på med. Vi behöver ett Mindshift är att tänka på individen. Och hitta de här som man kan kroka armen. Tyvärr är det inte någon annan som kommer att hjälpa en må- alltså man måste Vi försöker hitta sätt att stödja men man måste själv också
0: men då får man ju driva, då handlar det ju om också att förstå, tillbaka till det här med affärsvärdet som ni hade tagit med den här yes. eh, appen och mm. resultatet, för att, eh, att tala affärsspråket. Om du bara kan titta på om jag kan förebygga sjukskrivningar och spara pengar, men det är ju den, den liksom tråkiga delen. Men det viktiga är ju att du kan se att du kan öka produktiviteten eh, genom... Att göra aktiviteter och därmed eh, också engagemanget, känna tillhörighet, känna sig sedd och därmed öka eh, jag menar vinst. Men det är, så, det är ganska svårt att räkna på.
1: Ja, det är det är det. Det. Jag vet att man gjorde ett räkne, eh, en ambition att verkligen räkna på psykisk eh, ohälsa mm. inom Stockholmsregionen mm. av de som är kvar på arbetet yes. och hur mycket det kostar. Rice hjälpte till att göra så 60 miljarder årligen.
0: Ja, för det är en, en produktivitetstapp för yes. alla de som är 60, sjuka. Det 60, är otroliga mm. pengar.
1: Så att du vet, du har enorma kostnader mm. som du inte ser. Mm. Och det kanske inte bara är att du inte är lika effektiv för att du inte mår bra men det är också konsekvenserna när du inte mår bra mm. som kan generera kostnader. Va? Så att man måste börja inse att, och börja förstå att den psykiska ohälsan det är inte bara sjuktalen som kostar. Det är så stora mörkortal. Alltså bara ensamheten, den är ju förödisk liksom i storstäderna. Jag fick höra av Indio Johar som är en fantastisk person som jobbar med det här på, på internationell nivå som var här i Sverige och är här i Sverige för att studera och se för han anser att vi är längst framåt att möta utmaningar kring detta och den digitala. Ser, ja. och, och han berättade bland annat när vi pratade här innan sommaren att eh, ensamhet är att likställa med att röka, det är lika farligt som att röka 13 cigaretter per dag. Storstäderna är väldigt mycket ensamhet finns det människor på arbetsplatsen som känner sig ensamma mm. hur skapar vi och tillbaka till fikan ja. tillbaka till e, skapa mm. saker där vi känner tillbaka till Johan Holmsätt och frisk i svettis där män och kvinnor träffades det var ju dåtidens Tinder ja. det var ju inte, inte gympan som var det stora det var att hitta en partner va? som helt män och kvinnor fick gympa ja. tillsammans ja. hitta sätt som samtidigt genererar en positiv effekt
0: mm. Mm. Så egentligen då, om vi ska summera det här samtalet, det finns oerhörda vinster att göra. Att starta aktiviteter, oavsett om det finns någon som driver på eller inte. Utan vi kan alla göra någonting. Och en kostnadsfri åtgärd, det är ju att införa gemensam fika med lite regler kring och något kul. Och kanske även lunchen, Men, men bara fika och vi startar där men sen att börja tänka att alla de här små stegen kan tas och skapa en förändring
1: ja våga misslyckas vi vet inte alla svaren det finns inget misslyckande, det finns bara lärande vi har inte råd att vänta längre
0: nej det har vi inte tack så jättemycket Niklas för att du kom hit tack så mycket Om du vill lära dig mer om vad du kan göra för att förebygga psykisk ohälsa, både för dig själv och för din organisation, så föreslår jag att du deltar på Mindburst, ett event som går av stapeln den 12 maj på Cirkus i Stockholm. Du hittar mer information på mindburst.se. Jag kommer att vara med och stå på scen tillsammans med ett antal nytänkande entreprenörer som alla har tagit fram digitala lösningar för att stödja det här arbetet. Om du som är lyssnare vill ha rabatt för att gå på det här eventet så kan du maila mig på anna.hrdigitaliseringspodden.se